0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce Cloud Jam numéro 10 avec, comme d'habitude, Anthony Monté. Bonjour Anthony.
1: Salut Sébastien. Numéro 10, je suis fier. Bah oui,
0: tu es es fan de sport, j'imagine, de foot. (rire)
1: Ouais, c'est peut-être
0: ça. Alors Anthony Monté, tu es le CEO de Cloud Mercato qui est
1: C'est exact, un cabinet de recherche et consulting spécialisé dans l'analyse du marché du cloud. Et moi je suis
0: Sébastien Pastor, je suis à la tête de Freelancers World qui est un écosystème de freelance euh, tech. Euh, Aujourd'hui on va parler de sujets cloud comme euh, toutes les semaines. Qu'est-ce qu'on a en stock On On a
1: GaiaX. Euh, on a Gaia X, mais plus précisément, on a un gros acteur français qui est pas content. Wow. Pas content du tout, et oh, qui a décidé de euh, claquer la porte parce qu'il euh, en a marre de ce qui se passe dans cette maison. Et donc, euh, toute l'histoire, c'est Scalway qui part de Gaia X. Alors, pour euh, donner un petit peu de contexte, oui, euh, bah, d'abord, Scalway, c'est qui bon, Pour ceux qui bon. savent pas, c'est un cloud français, européen français. Euh, filiale de Iliad. Et euh, donc, euh, il y a à peu près un an et quelques de ça, oui, un petit peu plus même, euh, Scaleway, avec euh, d'autres acteurs européens du cloud, ont décidé de monter l'association GaiaX, qui est une association qui était censée promouvoir le cloud européen, créer un cloud multi européen, encore une fois. Donc, euh, l'idée, c'est de faire un consortium de, d'acteurs européen <rire> mm-hmm. et euh, de permettre donc aux, aux utilisateurs, qu'ils soient américains, asiatiques ou européens, ou peu importe, de pouvoir bénéficier non seulement de, de tous ces acteurs, mais dans un seul endroit. Donc il y en a qui appellent ça le cloud, il y en a qui appellent ça euh, le, le multi cloud européen, le Cloud Broker européen, mais mm-hmm. l'idée c'était vraiment de rassembler tout le monde dans un même endroit. Mais et en c'est fait...
0: C'est pas la destination du grand public, c'est vraiment... Euh... C'est faire travailler euh, tous, les, tous, les, tous les acteurs du même domaine euh, ensemble, c'est ça
1: euh, Oui, en soi, l'association, elle est là pour ça. Ouais. Pour faire travailler les acteurs ensemble. Et euh, ils ont même créé une API qui permettait de consulter tous les catalogues en, en même temps. D'accord. Et, euh, moi, qui suis cloud mercato, c'est quelque chose qui m'intéresse, puisqu'en réalité, c'est quelque chose que je fais tous les jours. Regardez ouais. tous les clouds, on a déjà une API qui nous permet de rassembler euh, toutes les datas de tous les clouds. Donc, euh, vraiment, GaiaX... Euh, en tout cas, sur la base, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. Et euh, là où, en fait, euh, le web comme euh, diraient certains, c'est qu'au fil du temps, Gaia X a introduit, dans, pas dans son board, mais en tout cas dans l'association, euh, des clouds étrangers, américains et chinois. Et euh, quand le premier mot de GaiaX X était la souveraineté, bah, du coup, ça a froissé pas mal de gens de, de voir que AWS et Google et Alibaba, ils arrivaient à rentrer dans Gaia X et euh, bah, au fil du temps euh, ça s'est un petit peu tassé ces histoires, sachant qu'il y a quand même une bonne raison euh, de les faire rentrer entre guillemets bonne raison qui est celle que euh, même s'ils ne sont pas acteurs dans Gaia X, ils ont quand même le droit de pouvoir voir ce qui se passe et de euh, pouvoir euh, mettre leur présence à, 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 aux réunions et, euh, et à cet endroit
0: Ouais, c'est un que, peu ça... le, le, loup, le loup dans la bergerie pour certains j'imagine d'avoir, d'avoir ouais, là, ou, là, euh...
1: ou le lobbyiste à Bruxelles ça dépend du point de vue. Oui. <rire> et, et donc, euh, on a eu ces événements-là. Ça n'a pas forcément plu à tout le monde. Et euh, dernièrement, on a eu euh, le GAX Summit. Donc, euh, la réunion euh, annuelle de GAX et de tous ses membres. Et en fait, les sponsors officiels de, de ce Summit, c'était AWS, Google, Alibaba et Huawei. Donc, euh, bah, les quatre euh, hyperscalers... <coughs> Excusez-moi, quatre hyperscalers américains et chinois <coughs> Et typiquement, euh, bah, Scaleway ça leur a pas plu Et ils ont décidé de claquer la porte Et de partir de l'association Sachant que euh, bah, quand on connaît un petit peu Scaleway, leur esprit, etc euh, Le multicloud c'est quelque chose où ils ont vraiment envie d'aller Ça, ça fait partie de leur ADN Et donc aller dans GaiaX pour faire du multicloud Ça pouvait être super intéressant pour eux Sauf que, bah, selon leurs paroles, de toute manière, euh, de mettre les étrangers entre guillemets au centre de GaiaX, c'est pas tip top. Et euh, de deuxième partie, ils préfèrent investir leurs moyens financiers, leurs moyens humains pour faire le multi cloud à leur sauce et non celle qui va être euh, le nom multi cloud qui va être guidé par GaiaX.
0: Mais c'est, Donc, c'est, vrai, euh... c'est vrai, que ça, ça paraît. Euh... Ça paraît troublant euh, vu que Gaelic se, se définit lui-même comme euh, une European Association, d'avoir euh, du coup, des membres euh, aussi gros euh, qu'ils soient non européens. Ça, ça semble étrange, on comprend pourquoi ils soient partis. Mais alors je voulais revenir sur le, le, euh, sur le fait que toi-même, tu as été, été membre pendant un moment où tu as pu voir comment ça fonctionnait. Tu, tu pourrais en dire ouais. plus
1: Ouais. alors je n'étais pas membre officiellement. C'est quand Gaïa X s'est lancé, comme je disais, moi ça m'a intéressé tout de suite. Donc euh, bah, euh, pour vous donner mon petit cheminement, je suis allé voir OVH, je suis allé voir ce qu'elle ouais, je leur ai dit attendez, euh, qu'est-ce qui se passe Je vais être dans le coin, euh, donnez-moi un ticket, s'il vous plaît, s'il vous plaît Et euh, donc j'ai réussi à avoir ce petit ticket pour participer aux meetings, aux réunions, etc. Et euh, personnellement, ça m'a pas tellement plu. Parce que euh, j'ai trouvé que j'avais pas, mon entreprise n'avait pas l'échelle pour faire partie de cette chose-là. Euh, l'échelle dans le sens en fait, où euh, GAX, c'est une usine à gaz. C'est une mmh. usine à gaz, pas forcément dans le mauvais sens du terme, mais euh, dans le sens où c'est beaucoup de réunions, beaucoup d'administratifs. C'est euh, euh, vraiment... On arrive à une réunion, on écoute pendant une heure, deux heures, on, on se dit « Ok, à la semaine prochaine, on va faire ça. » Mais en fait, la réunion concerne peut-être 4% des individus qui sont présents dedans. Ouais. Et donc, en fait, pour arriver à mettre sa voix, pour arriver à participer et à se tenir à jour, en fait, il faut être à plein temps dedans. Ouais. Et euh, moi, je suis une petite entreprise, je n'ai pas les moyens de recruter quelqu'un pour faire du GAX. D'accord,
0: ouais. c'est un temps plein. Oh, c'est, c'est ouais, du c'est il euh, y- y avait il y avait vraiment- as pu constater qu'il y avait vraiment des, des des travaux sur lesquels tu pouvais euh, tu pouvais agir il y avait y avait vraiment des Ou alors, c'était des réunions euh, sans, sans finalité où il y avait des actions quelque part derrière
1: euh, je dirais pas que c'est sans action je dirais que euh, c'est à la vitesse d'une très grosse entreprise parce que faut bien se rendre compte que on est euh, c'est plein de grosses entreprises qui se mettent ensemble. Moi, je suis plus ou moins une start-up, je le vois. Hein. Quand je parle avec une entreprise, on peut avoir un plan ensemble. Ça va prendre un mois, deux mois, trois mois, des fois six mois même pour arriver à un, à un résultat. bah Là, faut imaginer que c'est que des grosses entreprises qui se parlent entre elles. Donc, on est sur des échelles de temps qui sont assez balèzes. Et euh, bah, euh, moi, j'avance vite, je suis flexible, je ne je, je peux pas me mettre dans ce genre de choses. Et pourtant, je sais très bien que GaiaX, Cloud Mercato, on a un intérêt commun, qui est celui de regarder tous les clouds, celui de comparer tous les clouds. Et, euh, et même le fait de euh, donner de la data, on a, je suis encore en train de parler avec eux, c'est juste que je ne rentre plus dans leur réunion parce que je n'ai pas le temps. Mais euh, partager les datas de Cloud Mercato qu'on a dans notre API à GaiaX, euh, c'est quelque chose sur lequel on discute mais euh, compliqué quoi.
0: D'accord, ok, euh, du coup euh, bah, Scaleway est parti ouais. <rire> ça, ça fait un peu de bruit mais euh, bah, on aura l'occasion de leur demander pourquoi ils sont partis peut-être euh, dans deux semaines puisque c'est ça, hein, non, deux... oui dans deux semaines on aura euh, la chance d'avoir euh, quelqu'un de chez Scaleway euh, ouais. ce, sera, ce sera l'occasion de, 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 de comprendre vraiment les les raisons euh, de, du départ de Galax, puis, puis aussi avoir leur, leur retour sur le... Sur,
1: sur comment euh, ça se passe, etc. De l'intérieur, ouais. Sachant qu'à côté de ça, le leader européen et français OVH Cloud a dit, ah oh ben non, nous, on kiffe gax on va y rester, on, on a des ambitions et on va les faire.
0: Oui, 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 Il On puis plus qu'à inviter quelqu'un de chez OVH pour, <rire> pour avoir <rire> vraiment, euh, toute la, la big picture de tout ça. Très bien, merci Anthony, euh, moi j'ai enregistré un seul truc, c'est que Gaiax, ça me fait penser à Galak, et euh... wow. <rire> c'est, c'est pour ceux qui ont connu, euh, c'était un chocolat blanc, il n'était pas bien bon, et, et d'ailleurs peut-être que j'ai un son qui, euh, qui s'approche de... Attends, attendez, parce que je, je, ça, j'ai trouvé un nouveau jeu... Euh, Galak, non, j'ai pas, j'ai pas ça en stock. Bon, tant pis. Eh ben tant <rire> pis. <pique. rire> On va passer directement au deuxième sujet euh, que tu as en stock, c'est le ma... machine learning euh, qui débarque euh, version hardware chez, euh, chez AWS.
1: Yes. Alors, euh, bah chez AWS, on a, au niveau IAS, on a quelques news. On a par exemple le R6i qui est sorti. Bon, le R6i, c'est la suite logique du R5, R5a, R6g, 5 bn etc. C'est des instances spécialisées euh, avec des hautes capacités en, en RAM. Et euh, bah, elle sortait avec Intel, avec les derniers Intel qui, qui nous ont sortis. Donc, on a un boost de performance et des prix qui sont restés stables. Donc, c'est beau, c'est bien, c'est parfait. Mais à côté de ça, on a des super VM qui s'appellent les DL1 qui sont sortis chez Amazon ah ah. Euh, DL pour Deep Learning donc euh, pour ceux qui savent pas Deep Learning, Machine Learning, Intelligence Artificielle etc. Donc euh, ces, ces instances sont spécialisées dans le Machine Learning et plus précisément le Deep Learning ce pas des petites instances ce pas des petits machins parce qu'on est sur des euh, bah, mastodontes mais on est sur quand même des, 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 des VM assez costauds avec 96 CPU 768 go de RAM 8 TPU, on va revenir là-dessus plus tard, les TPU, ouais. 400 giga de bande passante, 4 terabytes de NVMe SSD, et tout ça bien sûr pour 13 euros de l'heure. Donc si vous avez 13 euros de l'heure, euh, bah, allez-y, hein, ça, ça peut être un, 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 une bonne chose. Donc, Mais ouais. euh, en fait, euh, c'est des machines assez intéressantes parce que comme je le disais, elles ont des... TPU, et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les TPU, c'est des Tensor Programming Unit. Et euh, bah, pour un petit peu expliquer ce que c'est, on va plutôt faire un petit historique de, de ce genre de composants, de ce genre de matériel pour l'accélération de calcul. Alors de base, sur l'anatomie d'un ordinateur, je pense qu'on est à peu près tous au courant, il y a un CPU, un ou plusieurs CPU dans notre machine. Euh, voilà, Compute Processing Unit, Elle nous permet de faire des calculs généralistiques, on peut calculer avec un CPU. mais Complètement tout calculer. Je pense pas qu'il y ait grand chose qu'on puisse pas calculer aujourd'hui avec. Euh, Dans les années 90-2000, c'est toujours le cas aujourd'hui mais euh, c'est juste que moi, euh, après les années 2000, j'ai arrêté de monter des ordinateurs moi-même, donc euh, je peux forcément vous le dire. Dans les années 90-2000, on se posait la question euh, comment est-ce qu'on peut faire pour euh, faire des choses plus rapidement qu'avec le CPU Donc, euh, Pour les plus anciens notes, nous, on peut se rappeler qu'on euh, a eu des 3D FX Vodou pour euh, accélérer notre 3D ensuite il y a eu euh, toutes les autres cartes graphiques qui sont venues, on a eu aussi des cartes son, on a eu euh, des cartes bah, ce que vous voulez en fait, qu'on voulait accélérer on avait des cartes spécialisées pour le faire et euh, bah, euh, le GPU Clairement, ça a été la petite évolution qui nous a permis d'avoir de la 3D à la maison, tranquillement. Et et c'est ça qui a fait la la transition de CPU à à GPU. Et euh, aujourd'hui, en fait, les data scientists et plus encore, ils ont regardé les CPU, ils se sont dit « bon, les CPU c'est puissant, c'est bien ». Mais on a un problème, nous, c'est qu'on développe des réseaux neuronaux, c'est-à-dire qu'on a une somme de calculs simultanés à faire, qui est assez grande. Euh, par exemple, un réseau neuronal, ça peut avoir euh, un petit, ça peut avoir 1000 nœuds, facile, 1000 euh, neurones. Et ces 1000 neurones veulent dire que euh, bah, tu as à peu près euh, peut-être 1000 choses à calculer en même temps. Mmh. Et un CPU, bah, aujourd'hui, c'est euh, 32 CPU, 32 FRED, pas beaucoup plus. 48 je crois au maximum donc euh, bah, 48 euh, 900 il y, y a une petite différence qui fait qu'il bah, va y avoir de la latence, pendant que le CPU calcule une chose, il ne pourra pas calculer autre chose et euh, en fait un GPU c'est parfait pour euh, ce genre de choses parce que quand on fait de la 3D on, on, prenons un jeu vidéo on doit afficher quelque chose en 3D ça veut dire que on a je sais pas combien de choses suivant la résolution qu'on qu'on veut afficher, on a je ne sais pas combien de choses à afficher en même temps, à calculer, on doit faire des calculs de matrice, des théorèmes euh, de Pythagore, etc. On fait vraiment beaucoup de travail en même temps, et on n'a pas forcément besoin de le faire très rapidement, mais on a besoin de le faire simultanément. Mm-hmm. Et donc, euh, voyant ça, les data scientists, ils se sont dit, mais attends, nos workloads qu'on a sur du CPU, on les met sur un GPU, et ils seront quatre fois plus rapides, enfin quatre fois, ça peut être jusqu'à 100 fois plus rapide même. Et du coup, on est allé vers le GPU. Entre temps, on a eu d'autres solutions. On a eu aussi ce qu'on appelle le FGPA. Le FGPA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des processeurs programmables. Où en fait, euh, globalement, on, dit un, on prend une machine et on lui dit « Ok, toi, tu vas servir à faire ça ». On la « compile », entre guillemets. Et ensuite, quand on voudra faire ce, le, le calcul pour lequel cette machine est prédestinée, il ira beaucoup plus rapidement. Donc ça aussi, ça a été une solution pour faire de l'intelligence artificielle pendant un moment. Mais le problème, c'est que le FGPA, c'est super cher. On parlait tout à l'heure de 13 euros de l'heure. Il bah, y, y a du FGPA chez AWS et il est bien plus cher que 13 euros de l'heure. Dans mes souvenirs, je n'ai plus le nombre exact, mais bien plus cher. Donc euh, là, déjà, on a une deuxième solution pour faire du machine learning, mais assez cher. Mmh. Et ensuite, en 2015, on a Google qui se disait euh, « Ouais, on en a marre, le GPU, c'est bien, mais euh, en fait, ce n'est pas forcément adapté, parce que euh, bah, c'est, c'est de la bidouille informatique. On a vu un hardware qui collait à notre usage, on s'est mis dedans, mais ce n'est pas forcément un hardware fait pour. » Donc, Google a développé ce qu'on a appelé les TPU, les Tensor Processing Unit. Euh, dans l'idée, euh, je crois que c'est Google aussi d'ailleurs, qui a développé le software TensorFlow, qui est aujourd'hui euh, le software majoritairement utilisé par euh, le grand public pour faire du euh, machine learning et du deep learning. Et donc, l'idée des TPU, c'est de se spécialiser pour le deep learning, donc ils sont prévus uniquement que pour ça. Et ils sont là pour accélérer euh, bah, tous, ces, tous ces types de workloads, que ce soit l'entraînement des IA, que ce soit l'inférence, ou que ce soit d'autres tâches. Et euh, pour donner un, un petit historique du TPU, donc 2015, euh, Google sort les premiers TPU. Euh, 2016, ils, non, ils, sortent, ils utilisent en, en privé ces TPU-là pour faire des choses. En 2016, ils sortent euh, leur TPU en public. Je crois que c'est en 2018, en 2017, ils commencent à le mettre dans leur cloud. Et euh, pour donner une idée, eux, ils donnent des chiffres qui sont que euh, avec leur TPU, ils ont réussi à extraire le texte, tout le texte de Street Map, de Street View, en je crois que c'était 4 jours. Donc, euh, ils ont donné la DB euh, Street View à leur TPU et en 4 jours, ils ont tout extrait, tout le texte qui existait. Et ensuite, ils ont plutôt à nous demander avec des capchas de, <rire> de dire ce qu'il y avait marqué dedans. <rire> Mais euh, voilà, ça a apporté une innovation pour eux. Et donc, du coup, bah, ils sont mis à, à, à les revendre et euh, ils sont disponibles euh, sur le Google Cloud. Au même titre qu'aujourd'hui, AWS a le DL1 disponible sur le cloud d'Amazon.
0: Donc du coup, c'est les les mêmes hardware euh, entre entre Amazon et Google
1: Euh, Non, ce n'est pas les mêmes hardware. Je ne sais plus exactement qui c'est qui a travaillé pour la la construction du hardware de chez euh, Google, mais je sais que euh, chez AWS, ils sont partis voir euh, une société qui s'appelle Habana Labs, il me semble. Mais globalement, Habana Labs, c'est une filiale de Intel. Donc ce n'est pas n'importe qui 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 construit euh, aussi le le hardware de chez euh, Amazon. Et j'ai pas fini, j'ai pas fini, mmh. parce que on a, fini. Du, on a eu du, CPU, on a du GPU, on a du FGPA, on a du TPU, et on a aussi du NPU. Ah, j'allais te le dire. Ah, du NPU alors, tu ne pas parler. <rire> exact. Donc NPU, euh, Neural Processing Unit. Donc c'est des unités de calcul qui sont faites aussi pour calculer les réseaux de neurones artificiels, donc faire du deep learning. Et euh, cette fois-ci, c'est plutôt construit par euh, Huawei, donc euh, le constructeur et le cloud, et euh, celui qui fait plein de trucs euh, depuis la Chine. Et euh, en fait, ce n'est pas construit par eux directement, c'est construit par une société qui s'appelle Ascend, mais c'est majoritairement Huawei qui revend euh, leurs euh, leur composants. Et donc, euh, ces NPU aussi, ils sont très performants, et on peut les retrouver en Europe, on peut les retrouver aux états unis Par exemple, je crois que Orange Business Services... Via leur cloud flexible engine en a. Et euh, pareillement, en fait, euh, en réalité, si on regarde les performances, je n'ai pas, j'ai pas lancé personnellement de test de performance, mais j'ai regardé un petit peu, bah, j'ai regardé le sujet quand même pour préparer un petit peu cette chronique. C'est, <rire> Et... c'est <génial>. <rire> Et... <rire> Et euh, en fait, on est sur un gain de performance qui est entre 20 à 30% pour les TPU et les NPU. Si on compare ça au GPU, si on compare ça au CPU, on est à du, euh, plus de euh, 1000%. Et si on compare ça au GPU, on est à plus 30, 20, 40%. Ça dépend euh, la génération, ça dépend du GPU, ça dépend du NPU ou le TPU. Mais au niveau prix, on est moins cher. Donc, au euh, niveau performance-prix, on est forcément meilleur. Et c'est, un petit, et c'est un petit peu l'idée. Là, je suis en train de dire 13 euros de l'heure pour Amazon. Je crois que si on prend... On a 8 TPU, et, mais je crois que si on prend une VM équivalente avec 8 GPU, on a atteint du 26 euros de l'heure. Donc, euh, ça se et vaut.
0: Et la différence NPU-TPU, euh, NPU, elle, euh, elle est fine ou c'est, euh...
1: Euh, je dirais qu'elle est sino-américaine. D'accord. <rire> Elle est sino-américaine, mais pour être honnête, euh, le, le, les TPU, en tout cas ceux de Google, ils sont très simples à utiliser parce que c'est Google qui a fait TensorFlow, à vrai dire. Donc, euh, c'est très facile de, euh, d'avoir du code qui fonctionne sur un GPU et de se dire « Ok, on va le mettre sur un TPU ». Maintenant, pour ce qui est de chez Amazon, je n'ai pas testé. Pour ce qui est des NPU, j'ai un petit peu testé et c'est assez compliqué parce que vu que ça vient de Chine, euh, c'est vraiment quelque chose qui est, je dirais pas fait pour les Chinois, mais il y a beaucoup de docs en chinois, faut s'adapter à la chose, c'est pas forcément aussi simple que ça. Mmh. Sachant que euh, euh, nous dans notre culture en, en Occident, on, on veut du code, on va sur GitHub. Euh, en Chine, on veut du code, on va sur Giti, qui est l'équivalent chinois. Donc il euh, y a des réflexes comme ça qui nous mettent des petites barrières. Mais euh, c'est faisable, quoi qu'il arrive. Non. C'est faisable oui. et c'est vendu par des hyperscalers aussi, de toute manière.
0: Et la euh, question en euh, ce moment, idiote, mais euh, du code qui tourne, euh, qui tourne bien chez, chez Google, chez les, euh, chez les TPI de Google, euh, ça va marcher euh, tout pareil chez Amazon ou il faut tout refaire
1: a priori, il ne faut pas tout refaire, il n'y a pas grand, 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 grand chose à changer parce qu'encore une fois, on est sur TensorFlow et ce que sont dit euh, AWS comme Google, comme Huawei, c'est que euh, tout le monde utilise TensorFlow ou PTorch, euh, ouais. qui, qui est un autre framework pour faire euh, du machine learning. Et euh, en fait, ils se mettent tous en tant que euh, sur une petite layer comme ça entre euh, bah, le code et euh, l'exécution pour dire euh, « bah, exécute ça sur mon hardware spécialisé plutôt que sur le CPU okay. ». S- sachant que de base, en fait c'est déjà un défi, euh, il euh, faut, faut, faut être averti, il faut être entre guillemets un bon développeur pour se dire « j'ai créé un code qui est capable de euh, naviguer entre, euh, entre les hardware ». Parce qu'il euh, il, il m'arrive souvent de prendre des codes euh, TensorFlow et de, se di- et de me dire « Ah, je vais les lancer sur le GPU », mais en fait, le développeur, il n'a rien prévu pour ça, il a fait les choses à l'arrache, et euh, ce n'est pas possible de passer sur le sur GPU ou sur hardware spécialisé sans tout péter.
0: D'accord, et il y a une grosse adhérence avec, euh, avec, le, avec le hardware sous-jacent, quoi
1: Ouais, le software plus hardware vont bien ensemble, et si tu manipules mal le software, si tu n'es si pas capable de bien écrire du code, parce que TensorFlow, ce n'est pas un software en tant que tel, c'est plutôt un, un framework, en fait. Et euh, si tu n'es pas capable de d'écrire bien les choses sur TensorFlow, bah, tu vas mettre tout le monde dans la catastrophe. Mm. Et, et du code sur GitHub qui, qui fait les choses à l'arrache, il y en a, il y en a plein, plein,
0: plein, plein, plein. Et du coup, ça, c'est, euh, euh, c'est un truc que tu... Je crois qu'on en avait déjà parlé. Tu es en train de travailler là-dessus euh, sur ton... ton Skynet euh, euh, <rire> mercato qui permet de de tester euh, tout, toutes les configurations euh, RAM, euh, CPU, pour faire des bench un peu partout. Donc, là, c'est fait. clairement un truc vers lequel tu, euh, tu t'orientes pour pouvoir tester euh, les, bah, c'est, c'est, euh, les fameux NPU, TPU avec tes tout
1: outils. Tout à fait. Euh, bah, pour être honnête avec toi, les, les NPU, je suis, en, je suis en plein test. Euh, Les TPU de chez Google, je vais les faire juste après. En fait, je commence par le plus chiant. Donc, j'ai commencé par les NPU. Ensuite, j'ai fait les TPU de Google. Le TPU d'AWS, je ne suis pas sûr que je vais le faire vu qu'il coûte 13 euros de (rire) l'heure. Mais Mais on va voir.
0: D'accord. question subsidiaire. Mais (rire) pour Pour tout ce qui est CPU, etc., j'imagine que tu, tu te reposes sur des... Sur des outils de bench qui, euh, qui existent, euh, comme, comme pour, pour bencher le, bah, le storage, etc. Est-ce que tu as les mêmes outils qui existent déjà ou il faut que tu, a, tu a réinventes tout pour les euh, TPU et NPU
1: Ah, il faut que je invente tout. D'accord. Il euh, faut que j'invente tout parce qu'il n'y euh, a pas vraiment... Il y a des outils, mais il euh, y en a un que j'utilise déjà qui s'appelle iBenchmark. D'accord. Je l'aime bien. Mais euh, mon problème, c'est qu'il fait plein de tests, euh, il donne un score à la fin. Enfin, Moi, j'aime, j'aime bien quand ça me donne des scores, mais surtout, j'aime aussi quand ça me donne des vraies valeurs. Ouais. Et, euh, et en fait, euh, quand on connaît un petit peu le machine learning avec l'inférence et le training, etc., euh, certes, il me donne une, un score d'inférence, un score de training, mais moi j'aurais aimé avoir plus, j'aurais aimé pouvoir donner des trucs comme, euh, ok, euh, là ça m'a pris X temps pour arriver à tel niveau. Par exemple, si on prend une partie d'échecs, ça m'a pris X temps pour atteindre le niveau de Kasparov ou je sais pas quoi.
0: D'accord. Ouais. Donc euh, donc là, tu as quand même un gros euh, gros travail à faire
1: sur, euh, sur cette partie. Ouais. Ouais, j'ai beaucoup de travail à faire parce que euh, je veux vraiment faire une suite de tests.
0: D'accord que tu vas open sourcer j'imagine
1: bien sûr
0: super c'est vraiment top euh, et du coup la, la transition est quasiment automatique hein, parce qu'on va arriver dans le, ce qu'on appelle euh, l'instant Anthony ah bon et oui là, <rire> j'adore, ce, j'adore ce jingle euh, il te va si bien euh, car euh, dois-je te le rappeler Mais toutes les semaines, on, ou toutes les deux semaines plutôt, parce que une semaine sur deux, on a un invité euh, de marque, euh, et donc le, la semaine, la semaine euh, entre, ou la semaine d'après ou la semaine d'avant. Bref, euh, <rire> on a, on a euh, ce type de cloud jam dans lequel on est actuellement, qui est donc le, le, un, un jam orienté news. Et dans ces jam orientés news, on a L'instant, Anthony, qui est vraiment consacré <rire> à euh, un cloud que tu vas, euh, que tu vas piocher dans, dans ton étude, euh, l'étude sur les clouds européens. Et l'idée, c'est vraiment de, de mettre en lumière un cloud provider qu'on ne connaîtrait pas forcément euh, en, en lui brossant le portrait. Euh, donc, je te, laisse, euh, je te laisse œuvrer.
1: OK, alors... On s'est sélectionné cette semaine un super cloud que j'adore, j'adore, j'adore. Enfin bon, moi, j'aime tous les clouds. Euh, c'est Open Telecom Cloud, donc euh, souvent euh, abrégé euh, OTC. Alors euh, pour euh, situer un petit peu qui est Open Telecom Cloud, euh, on va faire un parallèle avec euh, Orange. En France, on a France Telecom Orange. France Telecom euh, Orange a créé Orange Business Services qui fait euh, du service euh, informatique. Et euh, Orange Business Services, OBS, a créé euh, Flexible Engine, qui est leur cloud public. Mmh. Et ben, on va en Allemagne, on a Dutch Telecom, qui est l'entreprise de télécommunication, qui a créé T-System, l'entreprise de services informatiques, qui a créé Open Telecom Cloud, leur cloud public sous OpenStack. Ok. Donc, on est sur à peu près la même dynamique, en fait, où une grosse entreprise de télécommunications est devenue un acteur majeur de l'informatique, puisque T-Systems, c'est quand même à rappeler, c'était une des plus grosses STS2I mondiales à une époque. Et et Orange Orange aussi, d'ailleurs. Et euh, donc, on on finit sur un cloud public qui sert non seulement toute leur organisation à eux, mais aussi des clients externes et des grosses entreprises qui profitent de leur cloud. Et pourquoi est-ce que j'aime ce cloud Tout simplement parce que bah, moi, je le considère comme un hyperscaler. Généralement, pour les gens, quand on dit hyperscaler, il n'y a que les leaders de marché. Ouais. Mais pour moi, en fait, un hyperscaler, c'est simplement un cloud qui est capable de, d'accompagner votre boîte dans l'hyperscaling, tout simplement. Donc, on est une petite boîte on a 3 VM et un jour, on se réveille, on a besoin de 100 VM et d'un service de DB et d'un service MapReduce et je ne sais quoi, ouais. et ben, Open Telecom Cloud, ils sont capables de les fournir. C'est pour ça que même s'ils n'ont que deux régions, en Allemagne et en neverland moi, je les considère comme un hyperscaler. Alors que si on prend un DigitalOcean qui a une, entre, une footprint internationale au, au, au Japon, en Australie, en Asie du Sud-Est, en Europe, en, etc., ils ont beaucoup plus de, 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 de data centers chez DigitalOcean, mais ils ont beaucoup moins de services. Et surtout, euh, je ne sais pas combien de VM ils ont, mais je sais qu'OpenTelecom Cloud est capable de vous suivre si vous leur demandez euh, 500 VM. Ça, on peut en être
0: sûr. Oui. Ouais. train de regarder leur page service, et effectivement, ils Bon, ils n'ont ils ont pas trop à rougir. Euh... Enfin, on a l'intelligence artificielle, euh, mmh. euh, de la base de données managée. Euh... Il enfin, y a, y a quasiment tous les, stores, tous, les, tous les services qu'on, qu'on, qu'on voit. Avec... Oui,
1: qu'on, qu'on voudrait de base. Je crois que le, le seul pain point que je n'ai pas trouvé, c'est le face le Function as a Service. D'accord. Je, je crois que c'est la seule chose que, que je ne trouve pas chez eux, il me semble. Peut-être que je me trompe d'ailleurs, parce qu'ils peuvent très bien l'avoir sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, dans leur liste de services, comme tu dis, il y a a tout ce qu'il faut. Il y a VM, Bar Metal, Object Storage du Direct connect pour vous connecter pour avoir une connexion, une liaison directe avec votre euh, data center privé. Ils ont un CDN, ils ont un QA de service, euh, tous les DBA de service que soit SQL, PostgreSQL, que soit Mongo, Redis ou ce que vous voulez. euh, Docker repository, ils font du desktop as a service pour ceux que ça intéresse. euh, Desktop as a service, c'est en gros. euh, bah, on va dire du Citrix moderne. Hein. Vous êtes chez ouais. vous avec votre PC et vous utilisez un autre PC qui est dans un data center pour faire euh, bah, euh, des tâches de bureautique. Ils ont du Source Engineer de service, ils ont de l'anti-DDOS et ils ont même euh, ModelArt, un gros framework euh, web pour faire euh, du data scientisme, si on peut appeler ça comme ça. <rire> Donc euh, de la, du traitement de données en masse, euh, ça peut être... Euh, ça peut être de l'inférence, ça peut être du training, ça peut être de la gestion de modèles, de la gestion de versions de modèles de, de, d'intelligence artificielle. Donc, c'est vraiment un framework avancé. Et tout ça, euh, c'est basé sur OpenStack. Et un OpenStack particulier parce qu'en fait, c'est une distribution d'OpenStack qui s'appelle OpenStack Fusion qui est euh, édité par euh, Huawei, il me semble aussi. Ah, et, bon. euh, et, et du coup, euh, vu que c'est édité par Huawei, bah, on trouve aussi des NPU chez, chez OTC. Et, euh, et bien sûr, bah, ils n'ont pas que le NPU, hein, ils ont euh, du euh, NPU, du, du GPU aussi, et tout ce qui va avec. Et euh, si je dois résumer, moi, ça fait un petit bout de temps que je connais ce Cloud Provider, et euh, si je dois résumer autant que ce soit sur les études que j'ai déjà faites sur eux ou l'étude sur les clouds européens que j'ai faites récemment ils ont généralement des bonnes performances Dutch Qualité
0: <rire> et ils se situent à quelle euh, de tête euh, pour, les, il... pour les prix ouais, ouais enfin c'est un quoi. prix performance
1: il... prix performance ils sont bons ils sont je dirais à peu près dans la moyenne du marché un petit peu moins tout simplement parce qu'ils sont, ils ont des très bonnes perfs, mais ils ont des prix qui sont à peu près collés à ceux des hyperscalers, des leaders de marché. D'accord. Et euh, comme je dis souvent, les, hyper, les leaders de marché sont chers. Tant qu'on ne va pas dans des options de tarification annuelles sur un an, sur trois ans ou plus, les hyperscalers sont chers. Je parlais par exemple tout à l'heure de, de, des, NP, des TPU chez AWS à 13 dollars de l'heure. Si on prend la même machine sur, je crois que c'est un an, avec engagement, ou trois ans avec engagement, on atteint du 5 euros, du 5 dollars de l'heure. Donc on, on ouais. fait du moins 60, moins 70%. Et là, c'est pareil pour euh, Open Telecom Cloud. Si on est sur du hourly, ils vont nous coûter cher. Et euh, quoi qu'ils ont deux, trois options, comme, du, comme euh, les VM de type S3, qui sont très peu chères, mais qui ne sont pas forcément garanties. Et donc, euh, si vous allez chez Open Telecom Cloud, je, généralement, de manière, vous êtes une grosse entreprise donc, euh, vous pouvez vous permettre de réfléchir à des budgets de long terme.
0: Ouais, c'est ça ma question. C'est euh, à ton avis, donc du coup le, le profil type du, du, du client, du client chez, euh, chez euh, OTT Telecom Cloud, TC, euh, c'est vraiment des grosses boîtes. Euh, des, ouais. des, euh...
1: Tout à fait vrai. Ouais. Tout à fait. Et euh, je j'ajouterais que bah, euh, c'est comme pour Orange, on, ils sont une entreprise à la base de euh, services informatiques, donc euh, ils Bah, On en parlait aussi avec euh, Oxeva euh, la semaine dernière. Euh, Tu proposes de l'infogérance et à côté de ça, tu as un cloud public. Donc, tu peux dire à tes clients, moi, je te mets sur mon cloud public et je te gère. Ne touche à rien, ne t'inquiète pas.
0: (rire) Ça va marcher. (rire) Exactement. (rire) J'avais une question, mais elle est partie.
1: Ah, bah ouais. Elle elle s'envole comme ça. Fallait lui couper les ailes, là.
0: Bon, bah, tant pis. Si, 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 il y a aussi euh, certainement une qualité aussi euh, qu'ils doivent mettre en en avant, c'est que c'est un hyperscaler européen, du coup. Et euh, donc, tout ce qui est euh, GDPR, et tout ça, bon... Exact.
1: Exact. Sachant que euh, T-System est un membre fondateur de GaiaX.
0: Ah, bah oui, on
1: y retourne, hein, évidemment. Oui, on retourne au GPU, on retourne à GaiaX... Le monde est petit, le monde est petit. La boucle, la boucle est bouclée. <rire> eh ben, très
0: bien, merci. Merci, Anthony, pour nous avoir fait découvrir. Moi, je ne connaissais pas du tout, évidemment, au TC. Euh, euh, donc, j'ai compris qu'ils euh, sont pas mal, pas plus chers, pas forcément moins chers. Ils sont dans la moyenne euh, que des autres gros. Mm. Probablement, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas un hébergeur chez qui j'irai moi, parce que je suis tout petit, mais euh, ça conviendra très bien pour, euh, pour, pour les grosses sociétés qui ont besoin d'avoir... Euh, d'avoir un certainement un, un hébergeur connu <rire> et qui rassure parce que euh, j'imagine bien que OTC, comme Orange n'est pas près de disparaître. Oui.
1: C'est ça d'assist da, das goutte.
0: D'assist scoot. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, <rire> Voilà. <rire> C'était mon allemand. Je, je sais dire choukout, mais je <rire> pas d'allemand Si je sais je sais dire je suis un je Suis un petit gâteau euh, berlinois, mais ah, bon. moi,
1: je, oh, moi je peux te dire euh, wunderbar, ya coûte coûte wunderbar pour dire euh, super pour dire formidable et euh, zupa pour dire euh, super. Ben bah, voilà, je pense
0: que, <rire> que tu as la base et euh, ben bah, et, et bonjour, allo. Bon, bref, on va pas, on va,
1: <rire> ah non, go- guten tag, guten tag, oui, mais on peut dire allo aussi. Oui, mais ça, c'est pour dire salut.
0: Ah oui, écoute, bon, attaque, c'est. T'as t'as... c'est... Okay, bonjour. D'accord. Bonjour, Yaya. Bon, euh... eh ben, on va dire au revoir. Par contre, comment ça se dit au revoir euh...
1: <rire> <rire> euh. Je ne sais pas.
0: <rire> Parce que, alors, la semaine prochaine, rappelle-moi, on a un, on a un nouvel invité. Euh, voilà. On va parler de qui
1: On a un copain la semaine prochaine qui est Idora avec son CEO Mathieu Robin, ou Mathieu Robin, je ne sais pas, qui va nous parler donc de son super cloud Pass, qui a l'air très intéressant. Suisse, si je me trompe. Exactement, c'est un cloud suisse. Ouais. Donc on fera aucun
0: accent suisse, euh, on attendra la semaine prochaine.
1: Jamais. <rire> Tout à fait. Alors, je te dis au revoir Anthony. <rire> Salut Sébastien. <rire> <rire>